0: שגי, מה העניינים?
1: הכל בסדר.
0: וואלה. איך זה בשבילך לבוא ככה, מיקרופון, להתראיין, אולפן, לדבר, פוסט-טראומה, קנאביס? איך אתה עם זה?
1: <laughs> אם אני יושב איתך באותו אולפן, זה כבר עושה לי את זה, הרבה יותר קל. אני חושב שחלק מהסיפור של, של כולנו, של כל אותם חבר'ה שהם פוסט-טראומה, זה באמת שמישהו ישמע אותנו. אנחנו... אמנם בשנים האחרונות יש קצת יותר פתיחות, יותר הבנה, במיוחד אחרי שאיציק ביצע את מה שהוא עשה, ובעצם זה פתח את המודעות קצת יותר לשאר העולם, אבל עדיין הפציעה הזאת היא פציעה שקופה. כשמסתכלים עליי, כשמסתכלים על אנשים כמוני, אנחנו נראים בסדר גמור. בעלי מקצועות, בעלי תפקידים, נמצאים בכל מיני פוזיציות. וקשה מאוד להבין איך בן אדם שהוא על פניו בסדר גמור, פתאום זז מצד לצד במהירות מאוד מאוד גבוהה, בלי שום הסבר, בלי שום הכנה מוקדמת. וגם לאנשים... שאיפשהו במיינד שלהם יושב להם, זה שיש דבר כזה שנקרא פוסט-טראומה, וזה משהו שהוא מאוד חזק פה במדינת ישראל, עדיין קשה לאנשים לקבל את האחר, אבל זה לא רק עם פוסט-טראומה, זה כמעט כל דבר שיש לנו בחברה פה, שקשה לקבל את האחר.
0: אז בוא נציג אותך, אתה איתנו עורך דין שגיא בנור, פעיל מרכזי בנושא של קנאביס רפואי מהפן המשפטי. זה ככה בטייטל הרשמי, ניכנס טיפה אה, יותר עמוק. אה, מתי בעצם אמרת לעצמך ולעולם, כן, אני פוסט-טראומטי?
1: אמרתי לעצמי, זה לא כל כך שאמרתי לעצמי. אני נפצעתי לפני כ-30 שנה. במשך פלוס מינוס 16 שנים. זה היה ברקע, אבל אף אחד לא דיבר על זה, וגם אני לא רציתי... להודות בזה שאני פוסט-טראומה, כי... אבל הרגשת
0: משהו בשנים האלה, אתה מול עצמך? בוודאי, בוודאי. מה, הרגשת?
1: תשמע, אני... אני לא ישן בלילה כבר עשרות שנים. הלילה שלי זה לילה שמתחיל בשעה וחצי שינה, ממשיך לחיפוש עצמי, הולך לקצת עישון קנאביס, עוד ניסיון קטן של שנה, וככה, עד שהבוקר בא, ש... שהחושך יורד, אז השדים יוצאים. וכך היה בערך 18 שנה, לא כל כך... לא כל כך טיפלתי בזה, לא כך... די ברחתי מזה למען האמת. לא רציתי להודות שאני עם פוסט טראומה. אבא שלי היה עלום קרב מ- מיום כיפור. לא כיף להודות בזה. ואז ב- בסבב שהיה בעזה, מיד אחרי מלחמת לבנון הראשונה, אשתי ואני היינו בחופש באילת, הילדים שלי היו מאוד קטנים, שנה ושלוש, היו אצל ההורים, ואבא שלי, שהוא בעצמו היה איש קשוח מאוד, איש חינוך, צנחן מהתקופה ההיא, התקשר בהיסטריה, תבוא לקחת את הילדים, נופלים פה טילים. הוא גר בעוטף עזה. נופלים פה טילים. שלוש שעות נסיעה מאילת אליו, כנראה היה טריגר שמשם פשוט זה התפוצץ, אני הגעתי לאשפוזים, כל מה ש...
0: רגע, קורא. מה זה אומר התפוצץ? נסעת מאילת להורים שלי למרכז? ל- למכז, למרכז.
1: כן, כן, הם גרים לא רחוק מאשקלון, ונסענו לקחת את הילדים מהשלוש שעות האלה. ומה קורה הילד? בנסיעה הזאת? זה שלוש שעות של חוסר ודאות. אני נפצעתי לפני כ שנה, עבדתי כמאבטח של כל מיני שיירות שנכנסו לתוך עזה, לתת להן דלק, גז, אוכל, ובאחד הכניסות לעזה אנחנו ליווינו רכב של גז ביציאה לגדות הרכב שלנו, שזה היה רכב ליווי אחרון. ופשוט עברנו שם אירוע של לינץ', אני חטפתי בלוק בפרצוף, איבדתי עין, שברים בגולגולת. פציעה פיזית, סך הכל ידענו די להתמודד עם זה, שיקום, מה שצריך, אבל הפציעה נפשית די... ומה, זה היה מין
0: מערב של מחבלים עליכם? כן,
1: כן, כן, לינץ', כמו שכתוב בספר, סגרו אותנו מקדימה עם רכב, סגרו אותנו מאחורה עם רכב. שאתם מאבטחים של חברה אזרחית, שמאבטחים חברת... היה רכב ליווי קדמי שהועבר יחד עם המשאית גז שאנחנו ליווינו, ואנחנו היינו הרכב האחורי, שבעצם אותנו חסמו בתור סמטה, וזרקו עלינו מכל מה שבא ליד, נפלה לנו מכונת כביסה על המכסה מנוע, ומשם הדרך די הייתה קצרה. זה היה גודל של בערך רבע שעה, עשרים דקות, שכאילו... של הסוף, אין פה יותר מדי, זה היה ברור. הצווח אותנו, ומשם בעצם התחלתי את, ה... את העולם שלי שלאחר הפציעה בעצם, שזה כלל שיקום, הלכתי ללמוד מלונאות, הצטרפתי יותר מאוחר לחברת ברגרקינג כשהגיעו לארץ, ניהלתי כמה חנויות, פתחתי חנויות, אחר כך התעסקתי עם כל הדרכה. עם הזמן הגעתי לעולם של אוכל אסייתי, הקמתי יחד עם שותפים את רשת Chinatown, זו רשת שעשתה אוכל אסייתי, מהראשונים בארץ בעצם שהביאו fast food כי עד לאותה תקופה רוב האוכל האסייתי היה מאוד מאוד יקר, וככה התגלגלתי לתוך העולם הזה.
0: זאת אומרת, אם רגע ניקח את כל המסע הזה של השנים אחרי האירוע, אז ניסית בעצם לתפקד. אפילו לעשות... די תפקדתי, אפילו די תפקדת תפקדתי, תפקדתי די טוב, כן. עשית עסקים, הלכת, באת, קדמת דברים, כן, כן, הדברים, כן. ועדיין נמצא איתך השד הזה בתוך הראש שלך כל הזמן. שהוא
1: היה קבור מאוד עמוק. אני קברתי אותו מאוד עמוק. א', א' לא רציתי להיות כמו אבא שלי, ו- ולא רציתי את כל התכל'סטיגמה הזאת. גם באותם ימים, ואפילו היום, אנשים שהם עם פוסט-טראומה, הם מקוטלגים כאנשים משוגעים. כאילו, זאת ההגדרה בתוך הזה, זה מחלת נפש. ו... ודי ניסיתי להתעלם. אוקיי, בסדר, אז אני ער בלילה, אוקיי, בסדר, אני קצת יותר דרוך, אוקיי, אני קצת פחות אה, נכנס לקניונים. אבל זה לא לקחתי את זה בתור אישו.
0: אבל זה משהו בתקופה ההיא שדיברת עליו, נגיד, עם התרבים לא, 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 לא. שלך, אחד, עם אף מישהו אף שזה הכל הטיים
1: בתוך עצמך. אפילו לא עם עצמי, okay. אפילו לא עם עצמי. אני, אני התמקדתי בקטע הפיזי שלי, איבדתי עין, יש לי פרוטזה, אני יודע ללכת למישהו שעושה לי פרוטזה, אני יודע ללכת למישהו שמתקן את השברים בראש, משהו מאוד טכני, פיזי. Okay. אתה שואל אותי מה נפצעת, הנה, יש לי עין מפלסטיק, קל לי להגיד. התעסקת <תעסק> <תעסק> עם הפציעה הפיזית. זה מאוד נוח. זה מאוד נוח, אבל הפטישים דפקו בראש ממקום אחר, שלא כל כך ידעתי גם לאפיין את זה.
0: ואיך זה התבטא, נגיד, עם העולם העסקי שהתעסקת בו מול הנושא הזה שפתאום הטראומה באה בכל מיני טריגרים? פתאום זה הופך להיות קצר, פתאום... מה, ה... מה זה הופך להיות ה... קצר הזה?
1: העצבים האלה עולים, פתאום, וואלה, מה אתה לא מבין? כאילו, דיברנו עשר פעמים, מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? יאללה, תקדם כבר. ואז אתה יודע, פתאום זה נכנס לאיזשהו מעגל, שאתה אומר לעצמך אחרי זה, בואנה, עשיתי אותה אני, אבל למה? כאילו, בסדר, בן אדם רוצה לשים עכשיו הרבה כסף. הוא שואל עשר פעמים את אותה שאלה, כי הוא רוצה להבין שהוא לא זורק את זה באוויר. אבל הסבלנות נגמרה. ואתה יודע, זה, זה יכולים להיות כל כך הרבה דברים קטנים, שמישהו עוקף אותי מימין, ואני לא רואה מצד ימין. וואלה, תוך שנייה אחת אני נמצא ב-20 אלף סלד, אני כולי ב- בטירוף.
0: ואז עסקאות מתפוצצות, חופשי, וקשרים חופשי,
1: uh, חופשי, אישיים ועסקיים, וזה חופשי, דברים... חופשי, חופשי. הרבה מאוד uh, דברים הלכו לאיבוד בדרך, כי, כי לא עניתי. כי לא, כי לא בא לי לדבר עם מישהו, כי, כי חטפתי עליו עצבים. כי כל מיני דברים. כי, כי האימפולסיביות עובד הרבה יותר חזק ממה שהמוח עובד. זה, זה רץ קודם, זה, אתה לא מצליח לעצור אותו. ו... ואז כשזה יוצא החוצה, אז כאילו, זה לא מסתדר. אבל אתה בן אדם רציני, אתה בן אדם עם חזות, אתה נראה 100%. איך זה יכול להיות? וזה בעצם ה- 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 ההתמודדות של- שלא רציתי אותה בכלל, לא רציתי להתעסק עם הדבר הזה, רציתי, הנה אני נכה, יופי, יש לי פתק מהרופא, אני נכה, אתם יכולים לראות, יש לי יין מפלסטיק, הכל טוב. אבל... וד... ודחסת
0: ודחסת <coughs> ודחסתי, ודחסת 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 את זה לאורך כן, כל השנים. כן, ועל
1: זה, אתה יודע, התווספו דברים כמו... אירוע, אתה יודע, שלא כל כך... התעסקתי איתו במהלך השנים. אבל כשאני התחלתי לעבוד אחרי שסיימתי את הלימודי אה, מלונאות, התחלתי לעבוד בבורקינג, הם בדיוק הגיעו ו... ואני עבדתי במסעדה בדיזינגוף, בדיוק באותו פורים שהתפוצץ שם המחבל. אני הייתי חובש, אני חושב הייתי אחד החובשים הראשונים בשטח. השקט הזה, ה... הבכי השקט הזה, בתוך השקט הזה, זה משהו שהוא... אתה יכול להשתגע.
0: ועם השנים היו
1: עוד דברים, עם השנים
0: היו עוד דברים. ובינתיים בתוך זה אתה גם מתחתן, אישה, משפחה, ילדים? אני
1: התחתנתי, התחתנתי, התחתנתי מיד אחר הפציעה שלי. הייתה לי חברה שבע שנים קודם, והתחתנו, היא הייתה לידי במהלך כל הפציעה וכל השיקום, ו... ולצערי זה לא הצליח, אחרי ארבע שנים אנחנו התגרשנו. ואז זמן לאחר מכן, אני בעצם הכרתי את אשתי הנוכחית, ש... שהיא בעצם העמוד תווך של הבית, היא... היא עמוד התווך שלי, זה... זו שבעצם נותנת לי את המוטיבציה לקום מחר בבוקר.
0: ולאורך השנים היא מיטב... תו... ש...
1: שהיא הכירה אותי, אני לא הוגדרתי כפוסט-טראומה. זה התפרץ רק אחרי שכבר היו לנו שני ילדים.
0: אבל <coughs> <coughs> כשהכירה אותך, היו את הסימנים המוקדמים שעוד לא ידעתם לקרוא להם בשמות? התפרצויות, ציוטים, התקפי זעם? אני השתדלתי
1: מאוד את ההתפרצויות לשמור לעצמי למקומות אחרים. זאת אומרת, גם, אתה יודע, זה היה תקופה של התחלה, התאהבות, חיזור, כל הדברים האלה. אז אתה יודע, את האלמנטים העצבניים, מה שנקרא, דחקתי אותם הצידה. עם השנים, אז שזה כבר התחיל להיות קצת, כבר החלק ה... של... של תחילת הדרך. עבר, ובעצם הגענו לחיים האמיתיים, ו- ושרואים את הדברים האמיתיים, וששומעים את הצעקות בלילה במיטה, זה כבר אחרת. אתה לא יכול להסתיר את זה. איך יותר. היא הגיבה
0: לזה? אתה זוכר איך <מה> היו הפעם הראשונות?
1: לא היה פשוט. לא היה פשוט. זה, זה מבהיל גם היום, שאנחנו כבר כמה, 13, 14, 15 שנה אחרי, שזה כבר הוגדר, וטופלתי, והייתי בבתי חולים פסיכיאטרים ויצאתי. עדיין, 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 זה, זה לא כיף. זה לא כיף. אז היום כבר יש לנו קודים שאנחנו פיתחנו באמצעות טיפול ארוך שנים. שאני חוזר הביתה, אני, יש לי את החמש-עשר דקות שלי ללכת למרפסת, לעשן את הג'וינט שלי, לנשום אוויר, רגע, להתאפס על עצמי, לבוא הביתה עם לב פתוח. דוגמה הכי פשוטה, אנחנו עוברים במעבר גבול, תסים לחו"ל, חוזרים. אני, בקטע של הבידוק הביטחוני, אני, אני מטורף. אני מטורף, אני רואה כאילו את ה... את מה הולך לקרות, את האירוע, ומספיק שהיא לא החזיקה את המעיל, ואני הסתבכתי רגע לפתוח את הריצ'רד ה... של התיק בשביל להוציא את המחשב, זה יכול להיות מלחמת עולם שם. אז היא כבר למדה שישר כאילו היא שמה על יד, ואני מיד נרגעה, ואם צריך משהו, היא אומרת איזה מילה על הבודקים שם, ו... והכול בסדר, אבל... אבל זה לקח זמן להגיע לטכניקות האלה, ולהשתכלל, ו... ולהגיע למצב שבו אתה יודע, אתה מנהל סוג של זוגיות שהיא... הטראומה וכל הדברים שמסביב נמצאים ליד, ואיכשהו אנחנו מנסים לשמור את זה על מינון נמוך בשביל לשמר זוגיות, בשביל לשמר הורות לילדים.
0: איך אתה עם הילדים באמת בנושא הזה?
1: הילדים היום שהם נולדו פחות או יותר... יש או... לך
0: ילד שהתגייס לא מזמן, נכון? אני זוכר את... יש לי בן
1: שהתגייס לפני כחודשיים וחצי. זה, זה, זה גם טריווי, זה, זה יותר מטריווי. לכל אחד מאיתנו. כן. אבל הילדים שלי, בעצם מה שהם זוכרים את עצמם, הם גדלים בתוך העולם הזה שיש להם אבא שהוא פוסט-טראומה. חלק גדול מהשאר... מה זה אומר
0: אבא פוסט-טראומה? אני בכוונה עוצר אותך על הדברים, כי מקשיבים לנו אנשים שזה בדיוק, הם יושבים עכשיו עם עצמם, הם וואלה, זה בדיוק אני. אז אני
1: עושה אז אני אסביר, כי... כי זה תהליך. אנחנו קיבלנו החלטה מודעת, אשתי ואני, שאנחנו לא מסתירים שום דבר מהילדים בבית. כמובן, צריך לתווך להם את המצב בהתאם לגיל, בהתאם ליכולת הבנה שלהם, ובהתאם לכל הנסיבות מסביב. כך אנחנו גם נוהגים לגבי הקנאביס. <coughs> הכל אצלנו פתוח, הילדים יודעים בדיוק מה המצב, הילדים יודעים איך להתנהג, והילדים מהווים סוג של עוגן או סוג של כוח, למה לקום מחר בבוקר? כי כל בוקר שאני מתעורר, אני מתלבט, למה עוד יום? והילדים, זה הטריגר, וגם בימים שאני עם הראש למטה, ואני חושב איך אנחנו מסיימים את הפרשה הזאת, תמיד הם יודעים לבוא, לשים את היד ברגע הנכון, הנכון או להגיד את המילה הנכונה, או לתת את החיבוק הנכון. ואנחנו מדברים על שני גברים, אחד בן 16, אחד בן 19. גבוהים, חזקים וחסונים, שהבעת רגשות וחיבוקים זה לא ה-cup שלהם. ובכל זאת הם יודעים לעשות את זה ברגעים הנכונים, כי כנראה לגדול בבית של אבא פוסט-טראומטי, שתכף נדבר על זה, אז זה מחדד להם כל מיני איכויות וכל מיני חושים ו, ו, ודברים ש... נקרא לזה ל... במרכאות לילדים הנורמליים אין את זה, כי אין להם את ההתמודדות הזאת. אין להם התמודדות שבשתיים, שלוש, ארבע, חמש לפנות בוקר, כשהילדים ישנים נהדר, פתאום שומעים צרחות. וזה צרחות של שבר, זה לא צרחות, אוי, כואבת לי הרגל, זה צרחות של שבר, מישהו מת.
0: ואז מה, הם גם באים אליכם לחדר שנה לפעמים?
1: לפעמים כן, לפעמים האישה, מה שנקרא, אומרת להם, הכל טוב, הכל טוב. זה יכולים להיות התקפי זעם, ש... שהבן שלי בא ואומר לי, סתם משבוע שעבר אירוע קטן, היה בינינו איזה משהו, והוא בא להתנצל. ולא הייתי מסוגל לקבל את ההתנצלות שלו, פשוט לא הייתי מסוגל לקבל את ההתנצלות. עכשיו, זה ילד בן 19, חייל בצה"ל, גבר, שבא להתנצל, שגם ככה זה אלמנט שהוא מאוד מאוד קשה לגברים באופן כללי. ודחיתי אותו. ואחרי איזה לילה שלם לא יכולתי לישון, כי דחיתי אותו. לא רציתי לעשות את זה, אבל זה מה שיצא. וזה שאני מטופל, וזה שאני עם פסיכולוגים ופסיכיאטרים וכדורים וכל מה שצריך, ועדיין, לפעמים זה בורח. לפעמים זה בורח. וזה הכי קשה שזה בורח על האנשים שהם הכי קרובים אליך ושאתה הכי אוהב. כי מישהו מהרחוב, אז מחר הוא כבר לא יזכור שאני הייתי שם. ויכול קצת להתעצבן וקצת לחוסר, אבל, אבל הילדים שם וזה...
0: איך מחזיקים, איך, כאילו, אמרת בין הדברים שלך שגם היו כמה אפיזודות שאובחנת ואשפוזים פסיכיאטרים ואיזה ניסיון כזה או אחר לסיים את זה, איך בכל זאת מוצאים את הכוח להמשיך? כי זה, אתה מתאר פה המון 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 כוחות שיש לך ולכם כמשפחה.
1: קודם כל, הכוח העיקרי לדעתי זה אשתי, שהיא באמת בן אדם יוצא דופן, ואני חושב ש- שזה זה הכוח של כל הבית שלנו. אבל מעבר לזה, אתה יודע, לפני 12 שנים, שבאמת רציתי לסיים את הפרשה הזאת, אז לא כל כך היה אכפת לי מכלום. הילדים היו קטנים, לא כל כך הבינו. הקשר ביני ובינה מבחינה רגשית לא היה קשר עמוק, כי אני ידעתי שיום אחד הם יהיו בני 18. ידעתי שיום אחד הם נתגייסו לצבא, ולפי התפיסת עולם אצלנו במשפחה, גם אני ידעתי לאן הם התגייסו. וניסיתי להדחיק את זה כל השנים, ובמידה מסוימת לא רציתי להיכשר איתם רגשית, כי... כי אתה מבין מה זה אומר, אתה מבין לאן זה הולך. וחודשיים לפני שהבן שלי התגייס, הבן שלי היה אמור ללכת ל... לאחת מיחידות המחשבים, הוא למד מחשבים בבית ספר, ולאחת מיחידות המחשבים של הצבא. מה שנקרא, אני ידעתי, וואלה, הבן שלי ג'ובניק, הכל טוב. Mm-hmm. ויום אחד הוא בא והוא רוצה ללכת לנחל. הוא רוצה להיות חירניק. והוא הגיע לנחל, ועם כל הרצון, הוא ילד של מחשבים, הוא לא ילד של חיר. והיה לו לא מאוד קשה שם, והוא עבר שם איזושהי סיטואציה שהחזירה אותי 30 שנה אחורה, לאותם 16-20 דקות ש... שהייתי חסר אונים. ושאני הייתי חסר אונים זה היה על עצמי, שאתה חסר אונים לילד שלך, זה יוצא מכל פרופורציות, זה מאבד כל טיפת היגיון שיש שם. מבחינתי, אני הייתי בסיטואציה שאני יכול לעלות על האוטו, או לעלות על שופל וללכת להוריד את הבסיס, כי, כי זה הדבר היחיד שעבר לי בראש. למזלי, הבן שלי ידע מה להגיד נכון, אשתי ידעה, הפסיכולוג שלי ידעה, ו... ויש את הקבוצה המדהימה ש... שאנחנו פוגשים, שזה...
0: וככה ניהלת בעצם את האירוע.
1: ככה לגמרי ניהלתי את האירוע. הפסיכולוג שלי, דובי קצת עזר לי, אה, מה שנקרא לראות את המציאות נכונה, כי באותו רגע, אני ידעתי שאני רואה את המציאות לא נכון, אבל זה פשוט לא עניין אותי. עניין אותי עכשיו לשלוף אותו ככה, החוצה. זה מה שעניין אותי. לא ראיתי את עצמי, לא ראיתי את התוצאות, לא עניין אותי מה התוצאות. לא אכפת לי מה יקרה אחר כך. עכשיו אני צריך להוציא אותו. והחוסר אונים הזה, זו סיטואציה שמוציאה אותי מדעתי בכל פעם שאני מגיע אליה. אפילו לפעמים לחפש חנייה, כשאני חסר אונים בלחפש חנייה, אני יכול לעזוב הכל ולנסוע. כבר היו לי פעמים שנסענו עם כל המשפחה לאיזה אירוע או למשהו, לא הייתה חנייה, עשיתי פרסה, נסעתי הביתה.
0: ואי אפשר לדבר איתך. אין, אין, אין. עצבים, כעס. קרס... אין, אני לא
1: שומע, דבר לקיר, אין, אוויר. שים מוזיקה, אותו דבר. לא, לא, אני לא שומע, לא רואה, לא שומע, כלום. ואחרי עשר דקות, או אחרי חצי שעה, או אחרי יומיים, אני נרגע. ואנשים מסתכלים עליי וכאילו... ו... אתה יודע, זה שני עולמות שונים.
0: ואז מתוך המסע שלך בעצם, אתה, אתה הולך לעולם המשפטים, נכון?
1: באיזשהו שלב, אחרי שהתפרצה לפוסט-טראומה, הפציץ אותי בתרופות פסיכיאטריות. שאומנם זה... זה הוציא אותי קצת מכל החרדות והמחשבות והלילות בלי שינה, אבל זה הפך אותי לזומבי. הפסקתי להרגיש, הפסקתי לרצות, הפסקתי לא... לאופ... איבדתי את כל התחושות. ומכאן לכאן, איכשהו אחד מהחבר'ה שהוא גם כן עם פוסט טראומה, הציע לי להשתמש בקנאביס. אבא שלי, כמו שאמרתי לך, היה איש חינוך, אצלנו קנאביס, הסם הכי מסוכן שיש בעולם. וכמובן שלא לא רציתי לנסות את זה. ובאחד הימים הרופאה שלי, שהיא בעצם אחת מפורצות התחום הזה בארץ, דוקטור בריקד שיף.
0: אנחנו מדברים על שנים 2010? אנחנו מדברים ו-10? על 2010, 2010. משהו 10. כזה.
1: Okay. אמרה לי, תשמע, תראה את התרופות שאתה מקבל. כל זה זה ערימה אחת גדולה של סם. אם אתה מדבר איתי על חתיכת עשב, תנסה. ובאמת ניסיתי, ופתאום גם המינון של סל התרופות שלי ירד בצורה מאוד מאוד משמעותית. גם הצלחתי לקבל קצת יותר איכות חיים, שיש לי הרבה יותר שעות רגועות ללא חרדות. עדיין יש הרבה דברים בעייתיים בתחום הזה בארץ, ועדיין אני לא יכול להגיד שיש לי את הטיפול. הטוב לישון בלילה, אבל זה חלק מתהליך שאנחנו עושים. וככה בעצם הגעתי לקנאביס. באותה תקופה, כמו שהסברתי לך, הייתי בעולם המסעדנות, ראיתי שהקנאביס זה באמת דבר שעושה לי טוב, וקיבלתי החלטה שאני הולך לשנות אה, את התחום בחיים, ואני הולך ללמוד משפטים, כי מאוד מאוד רציתי לפתוח את התחום הזה. אה, למדתי משפטים, היה לי כמה וכמה משברים מאוד קשים, בכל זאת, אדם פוסט-טראומה, בדרך כלל גם יש לו קשב וריכוז קשה, וללמוד משפטים זה, זה ללמוד קרוב ל-20 ספרים בעל פה, אה, לבחינות לשכה, סוג של איירון מן, ולכן בחרתי את העולם הזה, כי מבחינתי הצלחה בלימודי משפטים הייתה להוכיח לעצמי שאני עדיין שווה משהו. אה, וזה מה שעשיתי, עשיתי תואר ראשון, סיימתי בהצטיינות, אז סיימתי גם תואר שני בהצטיינות. וגם בתוך עולם המשפטים, בחרתי בעצם בשני ערוצים, אחד הערוץ של שמולחתי ללמוד משפטים, שזה הקנאביס, ששם כל העבודה שלי במשך למעלה מעשור היא בהתנדבות מלאה, ורק בשביל שהתחום הזה יהיה טוב. שבסוף אני אוכל לקבל את הפרח האולטימטיבי ולישון לילה אחד של שש שעות. זה כל מה שאני מבקש. לא, לא רוצה כסף, לא רוצה כלום. רוצה לישון לילה אחד, בלי חלומות, בלי פחדים, בלי צעקות, לשם אני חותר, ולכן נכנסתי לעולם הזה. והערוץ השני שבחרתי זה בעצם היה הערוץ בשביל להתפרנס ממנו, וזה היה עולם המשפחה, גירושים, נישואים, כל מה שקשור לדברים האלה, שזה גם, זה תחום שלדעתי הוא התחום הכי קשה מבחינה רגשית בעולם המשפט. וזה היה עוד סוג של איירון מן פרטי שאני עשיתי עם עצמי. עשור התעסקתי עם זה, ואינף, זה מספיק. אני, העומס הרגשי הוא גדול מדי, וזה יותר לא מתאים לי.
0: אז אם אני רגע לוקח אותך אחורה ל-2010 או 2011, שמריחואנה או קנאביס יהיו סמים מסוכנים, ואמרת שבאת מבית כזה, ואבא, ואיש חינוך, ולעשן פתאום, וזה כאילו, אתה חצי נהיה חצי פושע. נהיה נכון? פושע לגמרי. נהיה פושע לגמרי. אז א- 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 איך מתחילים להתקדם משם פתאום למרשם, ל- ל- ולמשפחה, ול... ו- בתחילת הדרך,
1: כמו כל דבר בערך בישראל שקורה, זה התחיל מאוד מאוד עקום. בא עורך דין אחד, שהיה דין מאוד מפורסם באותה תקופה, ואמר שיש לו אסתמה, הוא היה באמסטרדם, איש אין קנאביס וזה עושה לו טוב. והוא רוצה את זה כטיפול. כמו שאתה מבין, אף אחד לא הסתכל עליו אפילו, הלך לבית משפט, קיבל. ועם הזמן הצטרפו עוד כמה וכמה, ובעצם לא היה מאיפה לקבל קנאביס, כי זה היה לא חוקי לגדל, היה חוקי רק להשתמש למי שהיה לו לא רישיון. אז אותם חבר'ה קנו בכל מיני שווקים שחורים. <coughs> באותה תקופה, תחנות של רמלה ו- ולוד היו מאוד מפורסמות, ושם זה היה. <אח> בשלב יותר מאוחר, <אח> אחד מאותם חבר'ה, אימא שלו הייתה מאוד בכירה בשירותי הביטחון, והיא הייתה רוכשת לו את הקנאביס בתחנות סמים. ו- ופנינו באותה תקופה לשר הביטחון, אני חושב שזה היה אהוד ברק, והסברנו לו את הסיטואציה שבעצם... היא הולכת לקנות סמים בשוק שחור לבן שלה, החולה. ואם חס וחלילה מישהו ישים עליה ידיים מי, אנחנו נהיה בצרות צרורות. ובאמת מפה אני לא בדיוק יודע איך זה קרה, אם השר דיבר עם השר. בשורה התחתונה ניתנו מספר רישיונות לגידול עצמי, משהו בין 15 ל-20. ניתן אישור לגדל עשרה צמחים, להחזיק עשרה איחורים. 25 זרעים ו-200 גרם יבש קנאביס כל הזמן. אלה היו הרישיונות הראשונים. <coughs> יותר מאוחר שזה התחיל קצת לגדול, ויותר אנשים התחילו לקבל רישיונות, אז בעצם צחי כהן, שהקים את תיקון עולם, היה לו רעיון נחמד שהוא אמר, יש אנשים שלא יגדלו. כמוני למשל, אני... אין לי מה לגדל, זה לא מעניין אותי לגדל, אני מעדיף את הפרח שלי בסוף, ולתת למישהו שמבין, אני יודע לעשות משפט. אני לא יודע לגדל. ובאמת הוא, היה לו רעיון מאוד נחמד, שבו הצטרפו כמה מטופלים, והוא גידל בשביל אותם מטופלים, בעצם עם הזמן זה הוביל לזה שתיקון עולם נפתחה, שהיא הייתה החברה הראשונה. וככה לאט לאט זה גדל, עד לשמונה חוות, שכל אותן שמונה חוות זה היו אנשים שבעבר התעסקו עם קנאביס בצורה לא חוקית, שהיו בזמן הנכון, במקום הנכון, וקיבלו בעצם סוג של מכרה לגדל קנאביס למטופלים. בשנת 2011 הגשנו בגץ, שנקרא בגץ מתיו ואנזיל, זה בעצם נקודת מפנה בכל מה שקשור לקנאביס רפואי בישראל, כי אז בעצם בית המשפט, או יותר נכון מדינת ישראל באה ואמרה, שהיא מבקשת מבית משפט ארכה של שנתיים, להקים אה, סוכנות ממשלתית בהתאם לאמנה לה, הבינלאומית לסמים מסוכנים. ובאמת ב-2013, המדינה עוד שילמה 8,000 שקל הוצאות על המשפט הזה. אה, ואז ב-2013 באמת קמה יקר. אה, בתחילת הדרך, דוקטור יהודה ברוך, שהוא בעצם היה המנהל מטעם משרד הבריאות לחתום על רישיונות, רצה למנות פקידה שלו לראש היקר, שהיא בעצם הייתה אחות. אנחנו כמובן מיד הגשנו בג"ץ, כי זה לא סביר שבראש מערכת כזאת תעמוד אחות. ואז הביאו את יובל, שגם שם אנחנו אמרנו, זה לא סביר שרוקח יעמוד. ולכן בעצם הביאו את דוקטור מיקי דור, שהוא היה היועץ הראשי ליקר, ובעצם יש גם רופא וגם רוקח, כי בדיעבד, שאני קצת חושב על זה יותר לעומק, ולא לפני כמה שנים של כעס ו... ומלחמות, אז באמת נכון שבסופו של דבר רוקח ינהל את האופרציה הזאת, כי זה ניפוק של תרופות, אז זה מה שקורה היום בעצם. עם השנים היה לנו הרבה מאוד... גם מאבקים משפטיים, וגם משאים ומתנים, וגם הרבה מאוד הצלחות של דברים שאנחנו סגרנו, מה שנקרא, מתחת לשולחן, בלי ריבים ובלי מלחמות. כי גם במשרד הבריאות, באיזשהו שלב, הבינו שאנחנו לא באים לריב, אלא אנחנו באים לעבוד. אנחנו באמת רוצים דברים שיקדמו את כולנו.
0: בכלל, גם המדינה, סביב הנושא של קנאביס, לאו דווקא רפואי, יש כבר... אכלה יותר גדולה והיא הפללה. ו... לגמרי. אנחנו היום אני... נמצאים במקום לגמרי אחר לגמרי.
1: לגמרי שונה. עם הזמן, זה היו הרבה דברים, עוד כמה עורכי דין שהובילו את המאבק ללגליזציה. אני בראשית הדרך סברתי שזה לא נכון לעשות לגליזציה, אבל היום אני הרבה יותר פתוח לזה, מכיוון שאני מבין שהדרך של איך שזה מתנהל בצורה, שזה מתנהל בהיום, זה, זה, זה פשוט עקום. כי היום אנשים, מקבלים רישיונות או הולכים לבקש רישיונות, בעיקר בשביל להגיע לסיטואציה שהם בין לבין, יש הרבה מאוד אנשים שהם סובלים ומטופלים, שהם לא, לא הולכים אפילו לבקש רישיון בשביל לא להיכנס לאופרציה הזאת, ואז הם קונים בשוק שחור. לדברי המשטרה, אנחנו, או הרשות למלחמה בסמים, אנחנו מדברים על משהו כמו 2, 2.1 מיליון איש עושים שימוש בקנאביס. במדינת ישראל. מדברים על שוק של 30 מיליארד שקל לא חוקי.
0: שמה שיש לנו בצד החוקי זה מה 134... יש לנו
1: 130 אלף מטופלים פלוס מינוס, 135 אלף מטופלים. שמטופלים עול... עם
0: רישיונות?
1: עם רישיונות, הממוצע שלהם הוא באזור ה-30-40 גרם בחודש. רק בשביל שיהיה לך ככה פרופורציות, השוק בישראל היום צורך בצורה חוקית כארבעה וחצי טון בחודש. השוק הלא חוקי צריך בערך פי עשר מזה. לו לא הדבר הזה היה הופך להיות חוקי, כמו בתאילנד, תחשוב שאם היום, לפי הנתונים של המשטרה, השוק מגגש 30 מיליארד שקל לא חוקי, עשית את זה חוקי, 15 מיליארד ניסים, יש לך עכשיו. תחשוב איזה ניסים ונפלאות זה יכול לעשות למערכת הבריאות. ועוד המון דברים
0: שיכולים... איפה המדינה בכל התהליך הזה? ישראל
1: תהיה זה... אמסטרדם או ש... גם אמסטרדם, זה, יש איזושהי תפיסה שבהולנד קנאביס זה חוקי. קנאביס הוא לא חוקי בהולנד. אה, אסור לגדל בהולנד קנאביס, אסור לסחור בקנאביס, אסור לעשן ברחוב קנאביס, מותר רק בקופי שופס. בהולנד יש דבר שנקרא מדיניות הדלת המסתובבת, שבעצם מרגע שהקנאביס נכנס לתוך הקופי שופ, הוא חוקי, אבל עד אז הוא לא חוקי. אם השוטר יעצור את המגדל בפתח הדלת, הוא יחטוף חבל על הזמן. זה, זה מין משהו כזה 아, מוזר. באמת? כן, זה משהו מוזר. יש כל מיני מודלים. אני חושב שבישראל צריך להיות מודל כמו בברצלונה, מודל של קלאבים, <coughs> שבעצם יש לך רישום על כל בן אדם שנכנס למועדון, אתה גם יודע לפקח על זה, אתה יודע... אם יש איזשהו קרייסס, אתה יודע בדיוק מי מי.
0: Uh, אתה מוביל מועדון כזה uh, באזור קמת...
1: השפלה. נכון, אנחנו הקמנו uh, כך, במהלך, uh, במהלך מסעותיי בעולם הקנאביס, אני פגשתי uh, בחור בשם אריאן רוסקם, שהוא בעצם uh, מכונה מלך הקנאביס בעולם. הוא האיש שזכה בהכי הרבה תחרויות בעולם, ועדיין זוכה. יש לו חברת זרעים מאוד גדולה, יש לו קופי שופס בחצי עולם בערך. עכשיו הוא התחיל בתאילנד והולך שם מאוד מאוד טוב, ואנחנו רוצים להביא אותו גם לארץ. וחלק מהכניסה של, של החברה הזאת, של הצייד הזנים, אנחנו מקימים איזשהו מקום שהוא לטובת הקהילה. ובעצם המשרד שלנו מלכתחילה עוצב כמו קופי שופ באמסטרדם, ואנחנו... החלטנו לתת למטופלים להגיע אלינו ולקבל הדרכות במגוון תחומים. החל מהנושאים הקטנים שאני יודע לעשות, כמו נושאים משפטיים כאלה ואחרים, דרך זה שהשותף שלי הוא מומחה בקנאביס, הוא תואם בינלאומי, הוא שופט בתחרויות בינלאומיות, <coughs> אז הוא יכול להסביר על קנאביס, יכול להראות איך בודקים אותו ו- וכן הלאה. דרך זה שמגיעות אלינו חברות בשביל להשיק את המוצרים שלהן ו... לתת למטופלים ל... לראות את הדברים, להסביר מה שצריך. זאת
0: אומרת, אצלכם בקלאב או במשרדים יכולים להגיע אנשים eh, שיש להם eh, רישיון לקנאביס ולעשן? מותר לעשן?
1: כן, בתנאי שכל... אנחנו בנינו את זה בצורה כזאת, בהתאם להוראות החוק, שגם זה בג"ץ שאנחנו הגשנו בזמנו, וכי פעם היה מותר רק להשתמש בקנאביס בבית, ואנחנו אמרנו שאנחנו גם רוצים לצאת לעבוד ורוצים לצאת לבלות. ובאמת זה ישתחרר, אבל יש הוראות מאוד ברורות שאתה יכול אה, לעשות שימוש בקנאבי שלא בנוכחות אדם אחר, בחדר מאוברר. לחלופין, אם כל האנשים שנמצאים שם הם בעלי רישיונות, אז כמובן צריך שלא יראו מבחוץ, כי בכל זאת אנחנו נמצאים תחת עולם של סמים מסוכנים, ואוורור כמו שצריך, בשביל ש... זה הגיוני, זאת אומרת, זו בקשה הגיונית אה, שהתבקשנו, וככה אנחנו בעצם עושים את זה. אנחנו עושים, תכלס, אנחנו עושים את מה שמשרד הבריאות לא, לא עושה. כי בספר הירוק, אותו ספר שהוא מתווה את מדיניות הקנאביס בישראל, כתוב שיבוצעו הדרכות. אדם שמקבל היום רישיון לקנאביס רפואי לא מקבל שום הדרכה. אומרים לו, קח את הפרחים שלך בהצלחה. זה יכול להביא אנשים לכל מיני מקומות, זה יכול לעשות להם מאוד טוב, אבל זה גם יכול לקחת אותם למקומות נוראים. זה יכול לגרום להם להתקפי חרדה, זה יכול לקחת אותם להתקפים פסיכוטיים.
0: זאת, ואין שום גוף ש- שמתעסק ב... אם אתה היום מקבל רישיון לקנאביס רפואי, אז אתה מקבל רישיון ל- לכמות גרם מסוימת, לכמות נכון? לכמות
1: גרם. 10, עם 20, עם 30, עם 40, ריכוז, 40. עם ריכוז... של חומר פעיל.
0: ומאותו רגע אתה נשלח באצלחה. לכל בית מרקחת, באצלחה. ושם אתה פוגש ביד. רוקח כזה או אחר, ואז הוא אומר לך... אם
1: אתה משקיע את זמנך והולך לבית מרקחת ופוגש רוקח, כי אתה גם יכול להזמין את זה בטלפון, ואז אתה לא פוגש אף אחד.
0: אוקיי, ואז אתה הולך לדוקטור גוגל, ושם אתה לומד אי, מה שאתה רוצה, וזה בעצם ניסוי וטעייה, כל אחד בתחום הזה... דוקטור גוגל זה האופציה
1: הטובה, האופציה הפחות טובה זה שאתה הולך לחבר'ה, וכל אחד אוכף לך אז יש כל מיני אנשים כאלה ואחרים טובים שבאמת עושים הדרכות. אבל אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים בעצם להביא את, את תרבות הקנאביס. זה, זה, קנאביס זה תרבות, זה, זה עולם, זה מוזיקה, זה, זה כמו יין, זה כמו אי, סיגרים. זה, זה, זה ממש עולם שיש בו התמקצעות מאוד מאוד אי, גבוהה. החל מהרגע של השתילה, דרך הגידול, ועד לרגע שזה מגיע בעצם לצרכן הסופי.
0: בוא, בוא נחבר את זה רגע לנושא <coughs> הפוסט-טראומה. יש בישראל, אמרת, אה, משהו כמו 18,000... אה, בעלי רישיונות. בעלי רישיונות
1: <coughs> <coughs> על, על פוסט-טראומה. אה, שזו קבוצה מאוד גדולה. שזו
0: קבוצה מאוד גדולה, ואני מניח שיש קבוצה כמעט יותר גדולה שלא עשו רישיונות. אני מעריך
1: שבין פי 3 לפי 5 זאת
0: הקבוצה ש... שצורכים uh, כן. קנאביס בצורה כזו או אחרת. מה, כן. מניסיונך, אם לאורך השנים, זאת אומרת, אז הבנתי שיותר קל uh, uh, לישון, וזה מרגיע יותר, ו, וזה, אבל ת, תן לי קצת...
1: הצט... בעולם הפוסט-טראומה, אני חושב שהשיטה שה, בישראל, היא לא נותנת מענה. בעיקרון, um, לפוסט-טראומה יש כמה מרכיבים שצריך לטפל במהלך היום. יש את הנושא של החרדות, יש את הנושא של האימפולסיביות וההתפרצויות, ויש את הנושא של השינה, וזה לא אותם נושאים. כל הנושא של הלהרגיע ולא להתפרץ, ובעצם לתפקד במהלך היום, יש דרך לצרוך את הקנאביס, יש זנים מסוימים שהם מאפשרים לעשות את הדברים האלה בלי שאתה... תהיה עייף מדי, בלי שאתה תהיה היפר מדי. זנים מאוזנים נקרא לזה, שה-TEC וה-CBD, שזה החומר הפסיכואקטיבי והחומר, נקרא לזה בערך רפואי, שהם פחות או יותר שווים, אז זה עושה דברים מסוימים. יש לך חומר שה-TEC הוא מאוד גבוה, יש לך חומר שה-CBD הוא מאוד גבוה, כל אחד הוא לצורך אחר. לאנשים עם פוסט-טראומה בשביל לישון בלילה, הם בדרך כלל צריכים... חומרים עם T.Z.C. מאוד גבוה, שלא ניתן לקבל אותם בפרחים, אפשר לקבל אותם רק במיצויים. בין אם זה השם הנפוץ חשיש, ועד לכל מיני משחות כאלה ואחרים, ושמנים, ו... ודברים אחרים, שבעצם שם ה-T.Z.C. מאוד גבוה. סוג ההשפעה הוא גם אחר, זה לא נותן היי, אלא זה נותן מין רוגע כזה, שלאחריו אתה יכול ללכת לישון. וזה יכול להחזיק מספר שעות. העניין שכל נושא המצויים וכל הנושא של העיבוד של הצמח זה בעצם לא חוקי. נכון שרוב האנשים עושים את זה. אם אני מקבל במרשם שלי 50 או 70 או 100 גרם, ואני אמצא את זה בבית לשמנים, אני לא רואה מישהו שיבוא ויגיד, נו, נו, נו. אבל אם אני מסתכל בצורה הקרה על הרישיון, אסור לעשות את זה. עכשיו, תכל'ס, זה משהו שהוא די פוגע בחבר'ה. ש, של פוסט טראומה, כי הם לא יכולים לקבל את הדברים והם צריכים שוב פעם ללכת לעשות עוד פעולות נוספות בשביל להגיע לדבר הזה. אבל אני יכול להגיד לך, גם מניסיון אישי שלי וגם עם החבר'ה שאני עובד איתם ביום-יום, שרבים מהם נמצאים בעולם שלנו של הפוסט טראומה, השתיים-שלוש <coughs> שאיפות לפני שנכנסים לאיזושהי הרצאה או לאיזשהו אירוע ש... שאתה צריך בעצם להיות בתפקוד גבוה, זה יכול לעשות את העבודה, שתיים, שלוש שאיפות, מזנים שהם די מאוזנים. אם אתה רוצה קצת להיות שמח ולעשות כיף עם הילדים, אז אתה לוקח דברים שהם כאילו קצת יותר upper, הם יותר היי, אתה, כמו שאתה שותה קצת אלכוהול ותופס ראש, אז זה על אותו עיקרון. ואם אתה רוצה לישון, אז כמו שאמרנו, זה בעצם אוזנים מאוד מאוד חזקים, שמאוד כבדים, שאתה ככה מרגיש כבד. או בעצם כל החשיש למיניהם והמיצויים, שזה עושה את העבודה. זהו, יש...
0: לאחרונה גם, גם אגף השיקום במשרד הביטחון פרסמו על איזשהו שיתוף פעולה עם איזה נכון, משפים. נכון. סוג כזה שיצר עוד איזה בלבול בקרב האנשים, כי לא הבינו אם זה כן, במקום, 아... אם זה הדבר הבא, אז, מהיום אז הם לא אני, יקבלו
1: החזירים. אני אסביר על זה, כי דווקא הנושא הזה הוא נושא מאוד מעניין. יש חברה שנקראת סייקי, שבעצם זה חברה של... או חברת בת, או חברה של טבע, והם השקיעו הרבה מאוד עשרות מיליוני שקלים בפיתוח משאף, ששומר על אדירות 100%. זאת אומרת, שאם היום אתה לוקח 1000 PPM, 1000 מיקרוגרם, ובעוד שבוע ובעוד שנתיים, זה יהיה בדיוק אותו דבר אחד לאחד. זה המכשיר הרפואי, או זה הקנאביס הרפואי היחיד שיש בעולם שהוא באמת רפואי. מאה אחוז. זו שיטה קצת שונה, זה לא משאף כמו שאנחנו מכירים, שאתה לוקח את הפרח וגורס אותו ושם ומאדה אותו, אלא הם עושים איזשהו תהליך, ובנו מכשיר עם, סולל, עם סוללה עם, כן, עם... סוללה כזאת שיש שם 60 שאיפות, כל שאיפה זה שאיפה מדודה, בהתאם ל- למנות שאתה מקבל, וכל גלגל כזה הוא שווה ל גרם. שבפועל יש שם פחות מגרם אחד, אבל האפקט שלו הוא כמו של עשרה גרם. היתרון במכשיר הזה, קודם כל, שהוא נראה מאוד טוב. אתה יכול להיכנס איתו לכל מיני מקומות, ואנשים כמוני שמופיעים בבתי משפט, הרבה יותר נוח ונעים ללכת עם כזה מכשיר, מאשר לבוא עם ג'וינט, שדות תעופה. לגבי המכשיר, אז אותה חברת צייקי סגרה עכשיו עם אגף השיקום, ממש לפני ימים בודדים. שבעצם אגף השיקום מכיר שהמשאף הזה הוא מכשיר רפואי, ובמקום, אם היום אנחנו קונים קנאביס ושולחים קבלות, מקבלים כסף, אנחנו בעצם נקבל הפניה ישירות מפקידת שיקום שלנו, שהיא ממליצה לנו על טיפול במשאף, ומפה אנחנו לא נוגעים בכסף. אנחנו שולחים הזמנה, מקבלים משאף הביתה, מקבלים את הגלילים האלה בהתאם למרשם שלנו, והכול בסדר, לא צריכים להוציא כסף ולא מקבלים כסף. אפשר לחלק את המרשם, אפשר לקחת חלק אה, גלגלים של סייקי וחלק פרחים. בסיטואציה הזאת, כל מה שקשור למשאף ישולם ישירות על ידי משרד הביטחון ולנו אין הגיעה בכסף, כל מה שקשור לפרחים או לשמן, בעצם אנחנו לוקחים את החשבונית ומגישים בנוהל הישן. על זה אנחנו מקבלים בנפרד. משרד הביטחון לא יכול לממן לנו את הפרחים, מכיוון שזה הרבה, הרבה סוגים של מחירים. אתה יכול לבחור פער בקופסה ב-150 או ב-350.
0: אם נרחיב שנייה את היריעה <coughs> רגע על, על קנאביס רפואי בישראל, אז היה איזה אייפ כזה מאוד גדול שכל הבכירים לשעברים, רמטכ"לים ומפכ"לים וניצבים, הלכו לתחום הזה, ובכל מיני כתבות בעיתונים כלכליים אני רואה שזה תחום שהוא... בסוג של, לא יודע, התרסקות, כי כן? אני לא איש כלכלי, אבל... זה התרסקות לגרמה, אפילו סגרו את מדד
1: הקנאביס בבורסה בתל אביב, כי... המדד, מה, מה קרה
0: לחברות האלה?
1: המדד הזה פשוט משך את כל הבורסה. מה שקרה לפני כשלוש שנים, פלוס מינוס. כן, שלוש שנים, אפריל 2019, יצאה רפורמה לדרך. חולקו עשרות אם לא מאות רישיונות להקמות חוות. כולם חלמו על אירופה שהם יוכלו לייצא ויעשו מיליונים, ואנשים, איך מישהו פעם אמר, משפך של כסף ייפול עליי. ואז הגיעה המציאות, וגילו שקנאביס צריך להבין בו, כמו בכל דבר שאתה עושה. הרבה מאוד אנשים שכמו הגנרלים הגדולים, אין להם כהוא זה הבנה בסיסית בקנאביס, הם באו בקטע של השקעה, ו... והרגולציה היא פה קשה. היבוא מקשה מאוד על החקלאים פה בארץ, התחרות פה היא מטורפת, מכניסים לארץ כמות כמעט כפולה ממה שצריך, משמידים המון, ולכן חוות שמוציאות זנים מסוימים ב-250 שקל, שבוע אחר כך מורידות את המחיר ל-99 שקלים. המשמעות שהחוות פשוט לא שורדות, אחת אחרי השנייה הן כי... להקים חווה של 4-5 דונם זה במינימום, במינימום, 20-30 מיליון שקל. צריך להחזיר את זה מאיפשהו. ולתפעל חווה בסדר גודל הזה זה כמעט מיליון שקל בחודש.
0: אז להערכתך, שוק הקנאביס הרפואי מה יתבסס על יבוא בעיקר בשנים הבאות?
1: להערכתי לא, להערכתי 2-3, אולי 4 חוות שמגדלו בארץ, שהם עם אנשים מאוד חזקים, חלקם גם אנשי אדמה, כמו שאומרים. מימים ימימה, לדעתי הם ישרדו, וכן, ויהיה פה יבוא, ויהיה פה יבוא, זה בעצם מה שלדעתי יהיה. <coughs> אני מעריך ש... שהלגליזציה בדמות כזאת או אחרת תגיע. העניין הוא שבשנתיים האחרונות אנחנו סובלים מחוסר יציבות מאוד מאוד חזק ב... בכנסת, ואי אפשר להוביל שום מהלך. בכנסות הקודמות היה... הצלחנו לקבל רוב של כמעט 90 חברי כנסת לטובת קידום העניין. העניין הוא שהיה שחלקם היו בקואליציה, חלקם היו באופוזיציה, והם לא הצביעו אחד עם השני. וחשבנו שעכשיו, אחרי שקמה ממשלה, אז שלפחות יהיה משהו יציב, אבל גם זה, אחרי כמה ימים שהתחילה ממשלה, אז דרעי כבר לא שר הבריאות, אז גם אם רצינו לבנות מולו משהו, זה לא ניתן. אז אנחנו ממתינים ש, שתהיה פה איזושהי יציבות כלשהי, שיהיה לנו עם מי לעבוד. אני
0: כי... לוקח אותך, אני לוקח אותך רגע לסיטואציה שקופצת לי איזה תמונה בראש, אתה אומר, אתה עורך דין, אתה מגיע לבגץ, נגיד, אם ניקח את הקצה של זה, ולפני דיון צריך לעשן איזה ג'וינט כדי להירגע. ואתה משתף את השופטים בזה? אתה... אתה... יש סיפורי צבע קצת מתוך הדבר הזה? אתה
1: רוצה סיפורי צבע? לא, כי מלא. תשמע, זו
0: סיטואציה, בוא.
1: כמה פרוע אתה רוצה שאני אהיה? הכי פרוע. לה... הכי פרוע. לקראת
0: סיום הכי פרוע.
1: אז בוא אני אספר לך. כשהחליטו לעשות את הרפורמה, סגרו את תיקון עולם. באותו שבוע שעשו את הרפורמה, אחד מעורכי הדין שפועלים בתחום בנה טמפלט של תביעה קטנה לכל מטופל שנאלץ לקנות בשוק שחור נגד משרד הבריאות. הגישו 600 ומשהו תביעות כאלה. המדינה החליטה לאחד אותן, ואז ברור לך שזה יוצא מתביעה קטנה, זה כבר הולך למשהו אחר וצריך עורך דין. אני כמו תמיד, דון קישוט, נרתמתי למאבק. לא אלאה אותך בכל הפרטים, היה לנו דיון באשקלון. בחודש יולי זה היה במהלך הפגרה, הדיון התעכב, ישבנו שם איזה שעתיים, שעתיים וחצי בחוץ. מטבע הדברים, אני אשקלון, שישה שבעה קילומטר מאיפה שנפצעתי, חצי קילומטר מהבית חולים, אני רואה אותו ממול העיניים. הטורים מתחילים לעלות. ירדתי למטה, עישנתי. אחר כך עישנתי עוד פעם, ואז נכנסנו לעולם. אנחנו מדברים על תביעה של בערך ארבעת אלפים מאתיים שקל. יש שופטת שעולה, אני מעריך, בסביבות חמשת אלפים שקל לשעה, עוד גלדנית. ושישה פרקליטים מהמדינה, שישה פרקליטים מהמדינה על תיק של 4,200 שקל. כל אחד מהם שם שווה את הסכום הזה. כמה כסף בזבזו על כלום. מתחילים דין ודברים, ובאיזשהו שלב הפרקליט הנחמד אומר לי, אני לא מצליח להבין, מה יש לך מהסטלנים האלה? באותו רגע זה כאילו ששמו לי את הבד האדום מול הפרצוף. אני איבדתי את זה. רמתי אליו את המבט, שאלתי אותו, מה אמרת? ואז הלכתי לשופטת, התקרבתי למרחק שאולי חצי מטר, אמרתי לה, גברתי, תסתכלי לי בעיניים, אני נראה לך מסטול? היא ככה, הלכה אחורה. היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, אני עכשיו עישנתי ג'וינט שלם לפני שנכנסתי לאולם, אני נראה לך מסטול? אני נשמע לך מסטול? היא אומרת לי, לא, אתה בסדר גמור. ואז הסתובבתי לפרקליט הנחמד ואמרתי לו, בזמן שאתה היית במכללה שלך והתעסקת עם בחורות, אני יצאתי פה שבעה קילומטר מת, אתה לא תקרא לי מסטול. אתה לא תקרא לי מסטול, כי בזכותי אתה עומד פה. וזה בעצם, זה בעצם הסיטואציה. היום כל השופטים, כולל שופטי משפחה, שאני מופיע אצלהם, יודעים, גם שאני עלום וגם שאני מטופל בקנאביס, הרבה מאוד שופטים היום מבינים שקנאביס זה כבר לא פושע. אלא זה משהו שהוא עושה טוב. אני הוצאתי לא פעם ולא פעמיים פרחים בבית משפט עליון, ככה הראיתי לשופטים ואמרתי להם, חברים, לא חברים, אבל אמרתי לשופטים, אני לא מבקש הרבה, אני מבקש שיהיה לי כזה פרח שאני אוכל לישון לילה שלם. זה מה שאני מבקש, וזה מה שכולנו מבקשים היום, כי באמת, בסוף, 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 אתה ואני וחברינו הטובים שמנו חלק מהגוף שלנו, גם הנפשי וגם הפיזי, פה, שאנחנו נוכל לשבת באולם, באולפן, ולדבר על החיים היפים, ומה אנחנו עושים שיהיה לכולנו יותר טוב. אבל אנחנו שילמנו, וכל בוקר, כל לילה אנחנו רואים את זה, מרגישים את זה, ו- וכואבים את זה. אז בסוף, מה אנחנו רוצים? תנו לישון בשקט, תנו לרקוד בשקט, תנו לנו לצמוח, תנו לנו לחייך. אלה הדברים שאנחנו מבקשים, על זה אני נלחם. על זה אני נלחם, שבסוף, בסוף, בסוף, אני אוכל להזמין אותך אליי. למועדון, או הביתה, או לחוף הים, ונשב ביחד, נעשן לנו, נחייך ונצחק, ונדבר על החיים. וזה בעצם המקום שממנו אני בא, זה גם המקום שאליו אני מכוון. אני כן מכוון להביא את החבר'ה ההולנדים, שהמנכ״ל של החברה שלנו הוא ראש איגוד הקופי שופס בהולנד, שהוא מומחה ברגולציה, שיבוא ויסביר את הדברים מהעיניים של העולם
0: הגדול. אתה תקים את הקופי שופ הראשון בישראל? או שכבר הקמת אותו ורק עוד לא הגענו לשם בעצם. אוקיי. אני הקמתי את הקלאב
1: הראשון בישראל, שהוא באמת קלאב שמבוסס על מודל של חו"ל. הדבר היחיד שאני לא עושה שם, אני לא מוכר קנאביס. אני מקווה שיום אחד יהיה רישיון ונוכל למכור שם קנאביס בלי שום בעיה. אבל לכאורה, אנחנו, המקום הזה משמש קלאב לכל דבר ועניין. גם בצורה שהוא מעוצב, גם בצורה שהחבר'ה נמצאים שם, גם בהדרכות שאנחנו עושים. הרי בכל הדרכה אנחנו מסבירים על זן כזה, על זן אחר, או על... לעשות שימושים, ואנחנו גם בודקים איך זה עובד תכלס. כי שבן אדם, פעם ראשונה, הנה, הבוקר היה לנו מישהו, בחור מהקיבוץ, שקיבל פעם ראשונה בחור בן איזה 70 ומשהו. אין לו מושג מה עושים עם זה. היה חשוב לנו לתת לו פעם ראשונה לעשות שימוש בקנאביס לידינו. שאני אשמור עליו שהוא לא ישתגע לי, שהוא לא יקבל איזה תופעות שלא צריך, שלא יקרה לו משהו. היה מבסוט, היה שמח, יאללה, הלך הביתה. הנה, יש לנו עוד אחד שאני יודע שאחרי זה לא יגידו, הוא קיבל איזה סיבוב, בגלל זה קנאביס הוא סם מאוד מסוכן. אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר לא שם.
0: שגיא, תודה רבה לך על שיחה עם הרבה מידע, ועל האומץ שלך גם להביא את הסיפור והכנות. ועל כל העזרה והסיוע למה שאתה עושה למען האנשים שזקוקים לקנאמס רפואי. <אז> אני עושה את זה בשביל עצמי.
1: זאת האמת, אני עושה את זה בשביל עצמי, כי שאני מצליח לעשות כזה דבר, אז זה גם נותן לי עוד, עוד צעד אחד קטן, ועוד צעד אחד קטן עד למקום שבאמת כולנו נוכל לשבת לנו בכיף ולחיות החיים שלנו. את המחיר כבר שמנו. היום אני שולח את הבן שלי לצבא, עכשיו התור שלו. אז תנו לישון בשקט, כמו שאומרים.
0: תודה רבה. <תודה> <תודה>